0: Радиомаяк.ру представляет частные хроники с 1964 года вашей истории, из которых состоит эпоха.
1: Дорогие друзья, добрый вечер. Рад вас. Чувствовать и буду рад вас слышать в эфире радиостанции Маяк. Меня зовут Игорь Ужейников. Прежде чем начать неделю частных хроник на радиостанции Маяк, позвольте принести слова благодарности. Огромное спасибо Павлу Картаеву, Вахтангу Махарадзе. Огромное спасибо Владимиру Матецкому за частные хроники которые вели мои коллеги вместе с вами, это наша с вами общая программа. во время моего отсутствия я был в отпуске, но об этом чуть позже. не так просто после моего небольшого, но поверьте очень интересного российского путешествия родилась эта тема. давайте сегодня, вспоминая 60-е, 70-е, 80-е, кому-то 90, неважно, может быть, может быть вчерашний день Давайте вспомним о тех городах и местах, в которых мы с вами, возможно, бывали всего один раз. Но запали они в душу так, что все это вспоминается и отзывается. Может быть, не каждый день, может быть, не каждый месяц, но время от времени теплотой отзывается точно. Может быть, знаете, вот кто-то с большим удовольствием вспоминает свою службу в армии где-то. Может быть, не саму службу в армии, к примеру. А вот тот город или тот поселок, который все-таки приходилось, видите, за стен военного городка, вспоминает с теплотой. Кто-то, возможно, когда-то впервые, оказался на просторах нашей, на курорте, на каком-нибудь курорте, неважно, теплым не очень теплом водоеме. А у нас, у нас этого богатства столько. И это настолько запало в душу, что ездит туда почти каждый год. Или каждый год, если позволяет время, финансы, вообще жизненные обстоятельства. Кто-то, возможно, познакомился со своим избранником, избранницей, специально поехав, после какого-то письма... Ну, знаете, сказки, они... Вот в кино сказок не бывает. Потому что когда ты в кино смотришь, ты этому не веришь. А в жизни бывает такое, что поверить этому невозможно, но поскольку это произошло с тобой, как этому не верить? У меня, честно говоря, такое в жизни случается практически каждый день. Ну, ладно, хорошо, соврал, не каждый. Но каждую неделю точно. Дорогие друзья, вспомним о тех удивительных местах, расскажите, поделитесь с нами, у нас красивейшая, необъятная, не, объятная, объятная, потому необъятная страна, это значит, что ее объять невозможно, значит, и ей пытаться не надо, нет, у нас объятная страна, у нас для каждого может найтись место, место отдохновения души, место разнузного веселья, место любви, место классных, теплых, юношеских, детских, взрослых, абсолютно неважно, воспоминаний, о ваших самых интересных местах. Пусть это будет место совсем даже не курортное, но место, которое настолько запало вам в душу, что вы хотите этим поделиться. А мне бы хотелось, чтобы мы вместе с вами, это наша общая программа, присели, Большой, теплый, большой, многомиллионной компании и поделились рассказами о наших самых сокровенных местах. Для того, чтобы это сделать, нет ничего проще. Просто напишите история или хроники или хроник. Ну, история простое слово. На... И пришлите на наш номер в сервисах Viber или WhatsApp 8967 103 533. Пользуйтесь тем сервисом, который вам удобнее. 8967 103 53. Ну или просто позвонить, это совсем просто 8495-728-7171 А мы пока, знаете, Квинов послушаем Вот так
0: Частные хроники С 1964 года Ваши истории, из которых состоит эпоха
1: Да, неплохо. Я сейчас слушал эту песню. Удивительная вещь. Вот эти вот глухие звуки... Пы -пы, пы -пы, это совсем не бочка барабанной установки. Это четыре крепких ноги, стучащих по дощатому полу в студии. Вот так вот. Дорогие друзья, буквально 30-40 секунд... Я, не, я несколько раз был в Карелии, но я был в Карелии на другом озере. А на Ладожском, на Карельском перешейке я никогда не был. Я давно хотел попасть в место, которое было воспето многими русскими писателями, поэтами, великим Рерихом, который был очарован островом Кайнасари. Рядом с островом Кайнасари есть бухта Терву. Это довольно далеко от дороги, которая идет на Сартовалу Километров, наверное, 20 ехать, спускаться к бухте по проселку, это довольно глухое, сказочное место с уединенной тихой бухты Терву, где далеко друг от друга стоят прекрасные гостевые домики. Не думайте, что я пярю кого-то за деньги. Там, знаете, постояльцев, по-моему, хватает и так и без меня. Но это такое потрясающее место. Я теперь не знаю, как я буду ездить в свои, не знаю, российские, заграничные поездки, куда, в места, где еще не был. Я хочу туда вернуться. Я покатался на моторке, я ночевал на островах. Я ел, правда, мало рыбы, поскольку белые ночи еще не сезон. Я влюбился в это место. А где-то примерно 51 год назад... Я еще этого не знал, но я, я теперь это понимаю. Я влюбился в место, которое стало для меня машиной времени. Приезжая на родительскую, теперь мою дачу в окрестностях Истры, я понимаю, что времени, смотря на строящиеся коттеджные поселки вокруг, на перекрытие дорог к реке, что является, кстати, нарушением российского законодательства, Но ну, у нас, у кого денег больше, что Вот. Там время остановилось, и приезжая туда, я снова становлюсь трехлетним. Чего я про Истру заговорил? Потому что Оксана из Истры с нами. Здравствуйте, Оксана.
2: Здравствуйте, Игорь. Мы скучали без вас. Вот.
1: Спасибо, а, я, я хотела... тоже. А я скучал без а, Истры.
2: Да,
3: вот я хотела рассказать, вы прям попали в тему. Значит, Я была еще студенткой педагогического института, и нас послали на практику. Ну как, э, как послали, значит, мы были дежурные. Взлёк, ну, как взял, послали, как
1: взял. посылали, так и послали.
3: А, нет, а тут вот загвоздка, вот в чем. Э, звонок, и, а мы были дежурными, вот, и все, значит, разбежались по аудиториям, и заходит женщина, и так смотрит, и я говорю, вы кого-то ищете? Говорит, мне бы к начальству. И пока я ее вела к начальнику, она говорит, значит, вы знаете, вот я с клина, у нас там комбинат есть, да а вот, И мне нужны студентки На практику в Анапу Это тоже не реклама вот. Я говорю, мы...
1: А вы знаете, пойдем... я, я, я последнее время Столько про Анапу читаю Рекламирую, не рекламирую без толку. продолжайте, пожалуйста
3: Вот, и Почему-то вдруг, я не знаю почему Я говорю, мы зайдем Познакомимся с нашей аудиторией С нашими девчонками, а у нас только девочки ага. Студентки и мы поговорили, нас задала вопросы, мы уже студентки были второго курса, и я ее проводила директорат. И о, проходит полчаса, приходится наши руководители говорят, девочки вы едете, а мы должны были только на третьем курсе проходить практику. В общем каким-то чудо действием. Что за, за практика
1: это? Что за практика?
3: Педагогическая с детьми. И нас,
1: ага, нас,
3: ага. нас на, на, на 40 дней. Разрешают, добиваются, значит, директор дает добро, что мы на курс, как бы, раньше проходим практику. И мы едем в Анапу с детьми, в московский, там, истинский, всех собрали, кого можно было. Ну, не мы, конечно. А, а вот,
1: какой это а... а год был? Скажите, пожалуйста.
3: А, сейчас скажу, 89-й. Ой, классно. Да, и, значит, мы едем, везем детей. Приезжаем, а на море конечно, я была да, до этого, в Сочи, там, Адлер. А вот в Анапе никогда не была. Э -э -э -по понятное дело, что все мы присматриваем за детьми, но к нам приходили, как всегда, местные мальчишки в дискотеку.
1: Ну, разумеется, сотрягов. понятное дело. Да,
3: и вот, значит... Э -э один мальчик, так, ну как, почему, почему говорю, мальчик? Потому что я так посмотрела на него, думаю, ну, младше. А он говорит, давайте мы с вами познакомимся. Я говорю, ну зачем? Надеюсь, себе девочку помоложе, так по-хамски ответила я. А он мне сказал, ты все равно будешь моей женой. И в итоге, да. Опа. Вот.
1: Че, серьезно, так, что, серьезно, что ли?
3: Да, да. Так что вот, совпадение. А в город я влюбилась. Я потом уже... Обалдеть. Да, значит, вот, вот она как сказала, хотя вот такой, ну, юж, южане есть южане, они с девочками такие, по-разболтами. -по поэтому я думаю, да, ну бы, я посмеялась, думаю, да, ерунда. А, видите, как получается. Но я влюбилась в город, потому что там а, по сравнению с Москвой и с Истрой все цвело. Розы, море, какие там фонтанчики, так было красиво, это, это неимоверно. Так что я сначала влюбилась в Анапу, а, а потом в мужа будущего.
1: А вот скажите, пожалуйста, а если вы так влюбились в Анапу, почему вы в Анапу не переехали, к мужу, а муж переехал нет, к вам быстро? Просто так получилось, нет, да?
3: Нет, я в Анапу уехала с сестрой.
1: О, алло-алло, не да, пропадайте, да. пожалуйста.
3: Да, Игорь, да. нет, я вышла замуж и уехала в Анапу. Мы там прожили 20 лет, а потом вернулись назад, в Москву.
1: А Почему? Ну там же климат, там же море, там солнце
3: Нет, Игорь, очень тяжело, когда ты работаешь, и весь, как говорится, это влажность 90%, и ты весь жаркий, как говорится, господи, потный А другое дело, когда ты приехал на 14 дней, отдохнул и все Мы на море-то практически не бывали Некогда работа, Конечно.
1: Работа, работа. Люди, которые живут на море, на море не бывают, если они не рыбаки. Ну, да. конечно. Ну, да.
2: Так что вот так
1: вот. Ой, счастья вам, счастье и счастья прекрасному городу Истру, который я считаю своей второй родиной. Спасибо вам большое за ваш рассказ. Спасибо, счастье и передавайте привет. Ну, я надеюсь, я не скажу ничего без своему супругу. Спасибо, Оксана. А у нас Григорий из Москвы, дорогие друзья, вы, пожалуйста, пишите, если хотите рассказать свои истории, путешествий, знакомства с удивительными для вас, для всех нас местами, Вабер Вотсап. Просто слово история на номер 8967-103-5533 или позвоните 8495-728-7171. Григорий, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Игорь. А, я вспоминаю поездку переслав заездку. Была у нас туристическая поездка, автобусная, в 80-х годах. Вот. Там же, вы знаете, Петр Первый организовал э, первый свой флот. Вот. И вообще места прикрывали. Нет, подождите,
1: вы... Э, пожалуйста, аккуратнее с этим. Дело все в том, да. что сейчас в соцсетях идет дикая драка. Точнее, она началась на день военно-морского флота. Не дай бог, кто-то из воронежцев услышат, что родина русского флота переславль залеский вот. то, что воронежцы знают, что это Воронеж. Про питерцев я молчу. Но это да, это так, действительно. Первые опыты по, по управлению маленьким суденышкам – это э, Плещеево озеро.
4: Плещеево озеро, совершенно верно. Вот. Музеи там прекрасный, места изумительные вот красные. Но да. что еще меня как бы тронуло на всю оставшуюся жизнь? Мы, я познакомился там был как бы уже ну, на пенсии один повар Потапов, Сергей, вот не помню Михайлович, вот. И мы с ним разговаривали, но прекрасная была коллекция музея, то есть коллекция масса. Сделано изумительно, один к одному, персонажи сказок, ну там, театральные и все такое прочее.
1: Ну и да. С... Uh -huh.
4: Разговорились, у него большая коллекция, такая красочная, поверьте, меня это очень заинтересовало, и он сказал, если можно быть в Москве, я бесплатно отдал бы куда-нибудь в театр. И вот у меня уже озадачился, я вроде пообещал, потом... Приехал я уже, мне не было с собой Парад, ему ну, еще было тяжело Это 80-е годы Вот, и я приехал уже с человеком ну, как бы с Корреспондентом, сделали негативы Фотографии все сделали И пошел я потом по театру, по нашим московским театрам Проходил И, вы знаете, честно говоря, все неудачно Мне неудобно было перед ним Вот ну, изумительная такая у него выступка была экспозиция и потом в следующий раз я приезжал уже я, э, дальше приезжал уже этих экспонав... я после этого еще приезжал но не получилось а экспозиции уже куда-то он передал всех три я не знаю каком-то, так и не знаю, музей существуют сейчас они или нет. Но мне не удалось ни в какой театр московский, чтобы они у них были свои, естественно, там уже, ну, у каждого свои там потреты. Ну, помещений
1: и, мало. Есте, ну, естественно. ну, да, То, было тяжело. Делали, тяжело большой мне. молодец.
4: Ну, вообще-то, вы понимаете, они такие были, маски изумительные. Вот я бы думал, даже Аркадью Райкину, там любой театр МХАК, любой Сатира, но Никак не получилось. Я не со всеми встречался, но не получилось. Нет, говорят, очень сложно. Вы знаете, давайте,
1: Я... вот если кто-то, если кто-то, может быть, из местных властей, или даже не вла каких властей, просто из местных энтузиастов, живущих в Переславле-Залевском, Залевском, сейчас нас слышат, может быть, заинтересуется судьбой этой коллекции, да, Если это даже было. этого музея в Переславле-Залезском нет, все равно туда стоит приезжать. Это потрясающий, великий исторический город. Но, может быть, возможно создать музей, это будет еще одна из точек притяжения. Спасибо вам за ваш рассказ. А у меня с Переславом Залесским связана великолепная история. Это было в 90-е годы, начало 90-х. Зарабатывая деньги, будучи студентом, я бомбил на машине. Садится ко мне женщина с сумками, там, с продуктами, еще с чем-то. Я ее довез, она расплатилась, все чудесно. И вот она сумки вытащила, а я потом поехал домой. Это был мой последний клиент. А на утро мне ехать за своим братом, который плавал на яхте на маленькой, как раз у друга в Переславле за леском. И когда я остановил машину около дома, такого деревенского дома, где жил мой брат, у меня выкатилась бутылка армянского пятизвездочного коньяка из-под сидения. Я, разумеется, не мог вернуть ее женщине по разным причинам. Я решил, что это, это был знак лыж. Так что теперь. Когда я слышу название Переславль-Залесский, я думаю не о колыбели русского флота. Давайте песенку послушаем. После новостей спорта продолжим наши разговоры.
0: Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Наша эпоха, эпоха наших путешествий. Меня подтолкнула на мысль поговорить о местах, которые мы видели, может быть, один раз в жизни, запомнились они нам. Места, которые на просторах наши необъятны. Поговорить об этом после путешествия, которое совершал две недели по маршруту Москва, Карельский перешей к Бухту Терву, острова Ладожского моря, потом Петроградская сторона Санкт-Петербурга, наверное, самый лучший и тихий центральный район нашей северной столицы. Кстати, в день рождения Виктора Цоя так совпало. В 50 метрах от Камчатки я сидел в Сквере, который носит неофициальное название Виктора Цоя, и распивал там бутылочку винца. Я не являюсь большим поклонником творчества великого русского музыканта, ну, где-то после 27 лет как-то как отрезало. Но не сходить туда, живя рядом с Камчаткой. Было невозможно. А как в день рождения не поднять бокал вина за него? Воспоминания останутся на всю жизнь. Ваши воспоминания, которыми вы делитесь с нами, со всеми, наши дружеские беседы. Если вы хотите поделиться этими сокровенными, но открытыми местами, Viber WhatsApp, слово «история» или «хроники» пришлите на любой из сервисов, а номер там и там, и там один и тот же восемь девять шесть семь сто три пять пять или просто позвоните 8495 четыре девять пять семь два восемь семь один семь один с нами Игорь из Ростова на Дону город, где я был только один раз и то проездом и то ночью. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Игорь, как...
5: Вот прекрасно, вечер, прекрасно вас слышу. Игорь Владимирович, я хотел э, рассказать, значит, о э, э, солоняках. Это рядом с Лазаревской, ну, возможно, вы знаете. Вот. Ну, И, лазарев... вот, Нет, Лазаревская
1: вот... знаю, холодники не знаю.
5: Солоняки. Солоняки – это, в общем-то, километров 8 от Лазаревской. Вот. Э, ну, собственно говоря, это произошло где-то в году семидесятом. Там находится пионерский лагерь «Экспресс», СКЖД в то время. СКЖД называлась «Железная дорога». Ну, и там регулярно отправляли туда, в стрелку меня И познакомился там со своей первой любовью. Еленой Павловной, Ну, это было классом после восьмого где-то, наверное. А то и раньше.
1: На, та... на танцах, наверное, нет?
5: Нет, в лагере в Пионерском. Были в одном Не, ну там
1: же танцы... Та... А танцев не, не было, было там... в лагере? Я когда в Пионерский... Я в Пионерский лагерь были. ездил, были.
5: Конечно, были. Было, было. Но я познакомился пока. Решил помочь э, воду девочке донести. Ее заставили воду носить в бочку, в ну, я про ее а дентельмен, <свят> дентельменская, и, как <то>, говорится, <свят> когда помогал ей донести воду, чем ее сердце, наверное, околдовало. Вот. А скажите,
1: мне... вы были, она тоже Это... из Ростова была или из другого города?
5: Да, ну, она, собственно говоря, тогда она жила в Ростове, вообще родилась в Батайске, но жила в Ростове, в Эй, тоже из семьи Железнодорожникова она была. Вот. У нее Татьяна еще сестра была. Вот. Ну Татьяна с мужем как раз приезжали туда с нас. Ну сразу вычеты. И,
1: вы ней... и... и долго вы с ней общались потом?
5: Да, потом я общался с ней лет 6 наверное. Ну именно так, ну, по-детски, скажем так. Ну, чисто.
1: ну я бы понимаю,
5: вот, в таком плане. Вот. и вот, и по сию пору я ее запомнил, и как-то даже, ну, звонить неудобно, потому что она ж, тоже замужем. У меня была жена, такая Небесная, ну, не сложила. Вот. Ну, я рад, что все у них хорошо, и ее, и сестра. <связывая> <связывая> Ой,
1: вы, све вы светлый Вы светлый и чистый человек Когда сохраняешь такие воспоминания Еще хочешь ими поделиться Вот, вы знаете Но А вы Вот уже во взрослом возрасте Ну, уже там в 90-е годы Никогда в этом месте не оказывались, нет?
5: Ну, в принципе Удавалось как-то э, Дозвониться туда Как-то раз даже заезжал туда вот, э. Видел динамика э, ее, скажем так, вот, в общем-то, нашел, правда, я нашел, я же не знал ее адрес батареи, я нашел, у нее мама и отец были больны, но отца уже нет, тоже, кажется. ну, мама жила, ну, я уже, до крутых лет, вот. Что, Ой, спасибо. всем нам, да,
1: всем, всем, спасибо за ваш рассказ, всем нам дожить до больших лет, вам здоровья и, пожалуйста, звоните и рассказывайте свои истории, от них теплотой веет. Лагерь, куда я ездил два раза, это тоже лагерь железнодорожников, лагерь, на мама работала на железной дороге, лагеря Гудзера в Абхазии. Сейчас там развалины, говорят. И ехать туда мне не хочется. Елена с нами. Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена.
2: Д Добрый вечер.
1: Но рассказывайте о своих путешествиях, заповедных местах.
2: Не, что в я, запала я, и осталось да, 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 не, не заповедные места. А, у меня есть две рассказки. Места совершенно не заповедные. Я родилась в Мариуполе. Он же Жданов теперь Ну, вернее, был тогда Вот Моя семья, ну, мама и папа Студенты Из Москвы Вот Которых Но... направили
1: в Мариуполь По распределению
2: нет, 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 нет Папа был из Мариуполя А мама из Москвы а... Вот Но роддом был заражен Стасилокуком и поэтому мама поехала у меня ржать мрюпой вот. я там И, да, да. Лучший вот роддом вот на всю Украину Извините. Я там родилась вот. И после этого я с бабушкой проводила там каждое лето И даже когда мама диплом защищала, я там жила всю зиму это потрясающе, вот парк металлургов, да, большие ступени, спускающиеся вниз к пляжу, кукурузы, семечки, вот никакого белого хлеба, только серый хлеб.
1: Серый хлеб и, абрико... и дичка, абрикос и дичка, которые падают, их никто не собирает.
2: Жердели. Жердели,
1: жирде, точно, конечно же, Жердели. А какой это год был примерно?
2: Ну, я родилась в 70-м году. Когда вы
1: послед... Нет, 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 нет. Когда вы последний раз там были?
2: Наверное, в 79-й. К сожалению, потом меня туда родители не возили.
1: Ну да. Вот. Ой, есть, вы, знаете,
2: есть
1: история. а стоит остается... А стоит, давайте другую историю, но стоит съездить, я считаю, стоит, стоит
2: съездить, да, бабушка умерла, к сожалению, у нас есть там, у, у папы остались там друзья, с которыми я ну, общаюсь, это совершенно другая история, это страшная вещь, вот о том, как снаряды летали там через их дом, как, когда началось это безобразие. Я думаю, это, это просто не для этой передачи. Вот И вторая история... Вы вот. знаете
1: что? Вы знаете что? Давайте вот все-таки для этой передачи. Я жду, когда это безобразие закончится. Именно, если я не ошибаюсь, сегодня началось бессрочное перемирие. И я надеюсь, никто ни с какой стороны его нарушать не будет. И будем мы друг к другу ездить в гости, и будем мы дружить, и все. Это вот, поверьте, у меня не пафосные слова, я в это верю, я очень люблю Украину. И вторая история, есть время.
2: Вторая история. В 1985 году, когда был фестиваль молодежи и студентов, меня родители отправили нафиг из Москвы, простите мой французский. Вот. Да я, я, было... я,
1: вы знаете, я возмущен, я возмущен, то есть подальше от иностранного присутствия, что ли, я не понимаю. Ладно, меня страна отправила в Германию служить, <сас> и я не был на фестивале, но вас-то за что?
2: Ну, чтобы не было соблазнов девочки <сас> в юном возрасте. Нет, но это, это О, было совершенно Господь. потрясающе. Это был трудовой лагерь под Воронежем.
1: Отправить фестиваля в трудовой
2: лагерь. Это было потрясающе, на самом деле. Сначала у нас отправились собирать... Че
1: собирали-то? Че собирали?
2: Сначала огурцы. Да, но мы же девочки умные. Вниз кладешь ведра. Четыре больших огурца. Они делают распорку, сверху короче, нормальные огурцы. Раз, вывалил, себе да, сделали норму. После ну хорошо, а скажите, пожалуйста,
1: а, по а там-то собл... а там соблазны все равно были? Наши отечественные, но соблазны-то там были?
2: Ой, э офигенные соблазны, там, та там было молоко, там была сметана, вот, у бабушек покупали. Это было вот что-то просто за грани добра и зла. Вот, вот такой вот вкусный вот, вот Я
1: вас никак понимаю. Не было. Я, вас, я вас понимаю. Знаете, у меня э, моего старшего брата отправили э, в трудовой лагерь куда-то на юг, на сбор черешни э, после девятого класса. Вот А там как? Черешню собираешь Ну это же черешни, это не огурцы Одно в ведро, две в рот Вот У него какой-то дисбаланс У них у всех организм произошло. Они потом лечились все месяца по три, наверное Спасибо вам за ваши истории Давайте посещать места нашего детства И кайфовать от этого
0: Частные хроники С 1964 года Ваши истории из которых состоит эпоха.
1: Сейчас вспоминаю фестиваль молодежи и студентов в Москве. Это был предпоследний фестиваль. Последний прошел в КНДР. Между прочим, пьхиньянь. Вот, а до этого в Москве. Значит, так горькая слеза, несуществующая скатилась по моим худым щекам. Евтушенко привез великого Боба Дилана, Боб Дилан на своем концерте, по-моему, в ДК МГУ был, это я не знаю, я в Германии служил, я потом об этом узнал. Он увидел толпу молодых людей мужского пола в одинаковых костюмах, в одинаковых коротких стрижках, которые сидели молча, без улыбок и изредных хлопали. Евгений Евтушенко вспоминал, что Боб Дилан после этого плакал. Роберт Симмерман сказал, что никогда больше не приедет в Советский Союз и сдержал слово, он был с гастролями в России. Не так давно, по-моему, это было лет 8 назад, в юбилейном, как раз, Петроградская сторона. Вот. Да козлы они были, господи, что я могу сказать. Фестиваль вот такой вот. Хотя что-то было интересное. Интересная история от нашей э, от нашей дорогой Радиослушательница, между прочим К чему всех призывают. Маргарита из Москвы Маргарита, здравствуйте, есть время
6: здравствуйте Игорь. здравствуйте, Игорь Я хочу рассказать, как мы с подругой Уже, правда, когда будешь молодыми специалистами Поехали по горящей путевке на Селигер Это там один раз, единственная Конечно, то время помню Мы туда приехали, нам выделили палатку То есть там все жили в палатках И там были лодки какой год А я еще жила лет 45 назад Примерно, ну, где 45 ага. 7 лет назад вот и uh -huh. далее я была с собой от, от отчима, который никогда раньше не пользовалась Мы с ней на этой лодке поехали, а до этого был такой, такой был период, что там, там же баки одни были, все заядлые, кто там в Чукавском живет, ребята.
1: И, и сейчас неделю, тоже.
6: Что, ну сейчас тоже да, все продолжается. Мы я там была единственный раз в этом кругу, и они уже на неделю как никто не мог рыбу поймать никакой, хоть там рыб, рыб много разных видов. И вот мы поехали за этим спиннингом и поймали две щуки приличные, вот, наверное, как вот по локоть. Мы боялись вообще до нее дотронуться, когда она там прыгала и не знаю, как ее снимать с крючка. В общем, все-таки привезли мы эти две штуки и щуки. У нас не было что с ними делать, мы ребятам отдали, нам и почистили, и пожарили на всех. У них сковородки были. Конечно, хватило на многих эту рыбку. Потом мы там собирали, кроме той рыбы, еще... больше мы, конечно, почти ничего не ловили. Вот один раз поймали, потом где-то какого-то не поймали. Потому что новичкам
1: везет, а второй раз вы уже да, были не да. новичок.
6: Да, ну. вот все правильно, это все подсвоится, подходит. Потом собирают там и чернику, в этих комаринах, как говорится, и землянику.
1: Ой, и, там, и, там черники хорошо. столько на да, что, там, что черники, маму не горят.
6: черники и комаров, тоже много, и, все равно, я помню, в конце когда мы уезжали, мы разыгрывали с ней, кому банку пол-литровую земляники, а кому вяленого оконя, которого, может, они поймали. Ну, в общем, остались приятные воспоминания от Телегера. Как мы... а, и тем более, мы когда палатку, мы там спали все там уже какие-то змеи еще были, все-таки нам говорили, и она боялась этих змей. Чтобы змеи не залезли в палатку, она раскладывала угольки маленькие, из костров, перед входом в палатку. О, напрасно,
1: потому что змеи на теплые палатке. Ну, вообще, змеи, на самом деле, гадюки, они людей боятся. Я вот сейчас был в Карелии, там, по идее, гадюк очень много. Но я ни одну не видел, а -а. даже на теплых камнях. Они, бо они боятся. Ну что они, дурные ну, да. что ли, гадюкицы. Вот. Ну хотя надо ну, всегда и, быть осторожным. Как как... Да, Селигер это.
6: Селигер это
1: великая.. Да,
6: да, там хороших рыб всяких ловили, конечно, таких элитных. Да но... не, это великое и, место, Валдайская возвышенность.
1: На ехать... Валдайской Волгай. возвышенности берут начало Волга, Дон. Днепр. Три великие реки вытекают с Валдайской... А, и, по-моему, если я не ошибаюсь, на Валдайской возвышенности начинается Волхов. Спасибо вам за вашу историю. Селигер прекрасные места недавно проезжал... Ой, и пожалел, что не заехал. Время не было. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был со своими историями. Завтра встретимся снова. А сейчас очень песню хочется послушать. Вы знаете, я про эту группу узнал из журнала «Америка». Где-то году в 80-м появился журнал в продаже Америка. Помните он был? Журнал, сдававшийся для советской аудитории. Журнал, посвященный рок-музыке. Там была фотография команды Duby Brothers с двумя барабанщиками и перкуссионистом. А услышал я их много позже. Спасибо
0: вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру